0: Ви слухаєте бомбезно подкаст. Тут ми говоримо з людьми, які розбираються у ЗНО і усьому, що його стосується. Я Антон Знощенко, викладач і автор телеграм-каналу ZNO.UA і все про ЗНО. Сьогодні ми поговоримо з Наталією Ауловою, викладачкою історії України, 200-бальницею. Вона працює у компанії ZNO.UA. Наталю, привіт. Привіт, Антон. Розкажи, будь ласка, як тобі вдалося досягнути такого результату? З якої спроби?
1: Я насправді сама не вірила, що ЗНО можна скласти на 200. І це було величезним сюрпризом для мене. Зараз приблизно розкажу, як це все відбувалося. Коли я була ще в 11 класі і складала власне ЗНО, для мене це був, мабуть, найскладніший предмет. І тому я там дуже-дуже готувалась до нього, переживала. Склала на 194 і думаю, ну, начебто крутий результат. Потім, коли почала викладати, думаю, ну, тут вже має бути 200, хоч це і нереально, але точно складу на 200, я ж викладач. Але коли я прийшла на ЗНО, я настільки переживала, тепер вже не за себе, за дітей, думала про те, що взагалі вони там можуть подумати в тих питаннях. І тому в мене теж знову було 194. Тоді я подумала, ну, значить, історію я знаю на 194, не знаю точно її на 200. І коли прийшла вже втретє, то якраз таки отримала у «Мріяні 200». Мабуть, це було величезним сюрпризом, особливо враховуючи, що цього року було дуже спірне одне завдання. Я там думаю, що більшість пам'ятають його ще з мемчиків в інстаграмі.
0: І про те завдання, де потрібно було поміняти, розставити за хронологічним порядком дії про козаків, здається. Але... Там було про МАЗЕПу,
1: так. Це особливість ЗНО, вони часто випускають якусь подію з хронології, і тому діти заплутуються. А насправді просто потрібно підписувати дати чітко, і все. Ну, там було посилання на програму, і тому більшість обрали трішки іншу дату. Перша стала останнім, чи останнє першим. Ага. Вийшло, що всі три бали було втрачено.
0: Я ще пам'ятаю, там вони зафакапили, тому що вставили зовсім не ту церкву, яку мали. Одному так,
1: так. Це насправді така була розплата від школярів, тому що вони помітили на задньому плані, на тій фотці іншу церкву, а Чернігів та Київ в нас не настільки близько, щоб було видно церкви чернігівські і київські, і тому діти помітили цю помилку, відправили їм, і тому змушено було все ж таки керівництво, зарахувати цей бал всім. Ну, я думаю, що більше все одно відмітили там правильно, тому а. могли б просто додати бал.
0: Слухай, з чого варто почати підготовку до знову, якщо ти, от, допустимо, станом на запис цього подкасту, це 31 березня, ти ще нічого не робив?
1: Слід завантажити програму. Я завжди всім своїм учням кажу і, в принципі, коли десь там викладаю чи роблю лекції відкриті, то завжди кажу «завантажте програму». В програмі завжди написані питання, які будуть у вас на ЗНО, тому все, що потрібно зробити, це… Важно прочитати другу та третю колонку
0: в програмі і все. Київ, дивися, допустимо, я завантажив програму. Які мають бути далі мої дії? Я тупо маю йти типу, по програмі чи, не знаю, скласти собі якийсь там план денний? Що б ти порекомендувала?
1: Насправді в програмі є 32 теми. Тут логічно, що це не місяць, а трішки більше. Але ще є такі теми, наприклад, революція. Так? Її не можна пройти за один день. Хоча можна спробувати. В нас, до речі, є тепер на Ютубі класна така Тема, і я там теж розповідаю, як це можна зробити. Але насправді вивчити все запам'ятати за один день неможливо, тому бажано розподілити свій час якраз таки десь півтори місяця, півтора-два. Це те, скільки потрібно готуватись до ЗНО, якщо ти прагнеш здобути більш ніж 160 балів, але не готувався раніше. Ну, і ще слід звернути увагу на культуру, тому що завжди про неї забувають чомусь, а це десь приблизно 30% від цього
0: зошиту з тесту. Як запам'ятати всі церкви?
1: Щоб їх запам'ятати, потрібно, по-перше, їх хоча б раз продивитись повністю. По-друге, моя особиста мнемотехніка, яку я використовую, знайти літери назв цих церков на самій церкві. Дуже часто вони там і є. Тому трішки фантазії, трішки, як це називається, наркоманії, але в гарному сенсі того слова, так. Чим більше ти фантазуєш, тим краще в тебе виходить потім запам'ятовувати. Чим більше яскраві асоціації в тебе виникають, тим більше шансів згадати про все це на ЗНО. Тому просто промалювати якісь особливості, якісь риси цих церков собі можна роздрукувати і прям по них намалювати.
0: Ну, можливо, так. Ще можна помолитись паралельно. Це ніколи не зайве, я вважаю.
1: О, до речі, вибач, я от тебе зараз проб'ю, але стосовно церкви я б так не жартувала. Реально, у нас був такий випадок. Минулого року хлопчик прийшов готуватись в травні, mm-hmm. і він не знав таблиці множення. В прямому сенсі того
0: слова, людина не знала. Він пройшов на математику. Він прийшов на математику, слава Богу. Якщо а, він прийшов на историю... історію, Я сказав, ну, історія нормально. <світ> у нього є шанси. А тут... Ні.
1: Але уявіть собі, він сходив до церкви, поставив свічку, і він склав на 114, Тому, можливо, це гарний варіант для історії.
0: Боже, ця людина, напевно, плакала від щастя, коли от вступила на контракт. Боже, це шикарно. Наскільки я знаю, за нею з історії, по факту, ділиться на дві великі частини. Це вся історія до 20-го століття і історія 20-21 століття. Поясни, будь ласка, в чому різниця між ними? Ну, тобто, крім того, що це різні роки. Яку з цих частин краще одинадцятикласнику звернути увагу? Тобто, яка з них більш вигідніша? В чому між ними різниця ще є?
1: Угу. Ну, перша частина, це якраз таки буде сучасність, тобто 10-11 клас. Це те, що буде зраховуватись як ДПА, тобто буде в атестаті. Тому, якщо дбаєте про свій атестат, то, звісно, вчить 20-21. Але проблема цих століть в тому, що ви вони дуже насичені. Тут я б звернула увагу більше на радянські часи, тобто те, що було 20 30 роки і після Другої світової, тому що це найлегші теми, тут можна набирати халявні бали, як ми їх називаємо, так? Там дуже багато питань з культури особливо, тому якраз те, що потрібно, мабуть, вчити. А стосовно другої частини це те, що ви вивчали колись там, коли ще тільки з'явилася історія ваших школи. Так от, стосовно цих перших, ну, тоді в зошиті других 30 завдань, так, то це якраз і є ваші халявні бали, все окрім, звичайно, Козаччини і ХІХ століття. Я не знаю, насправді, мені здається, що саме за другу частину можна більше за все отримати балів, тому що там дуже логічні дії були в людей – вони тоді ще не запарювались політичними режимами і якщо їм ставало холодно, вони розпалювали вогнище. Тому, якщо у вас все ОК з логікою, зробіть якраз таки більш увагу, свою зверніть саме на другу частину.
0: Друга частина це все ще до 20 століття.
1: Все ще до 20 століття, все, що якраз таки доповнює частинку тесту і робить ваше ЗНО, ЗНО Відповідно. І ХІХ століття от, дуже важке, але там теж слід запам'ятати просто, що було в першій половині, зробити від нього крок в другу половину, ну, типу, якщо промисловий переворот почався, то він має завершитись в другій половині 19 століття. І тут ще увагу потрібно 100% звертати на культуру бо з ХІХ століття – це в основному питання про організації, оті питання на чотири бали, де потрібно діяча поєднати, або організацію та їх засади основні. От такі питання зазвичай за мене
0: uh-huh. А в тебе є якась улюблена тема серед цих всіх? 32.
1: Oh, з цих 32 моя улюблена тебе тема. Вона найлегша
0: з одного боку, а з іншого боку тобі найбільше подобається розповідати про неї своїм учням.
1: Hmm. Я не знаю, мені подобається в принципі весь, весь блок козацтва, тому що я на ньому більш-менш знаюсь. І подобається «Перша світова», бо це моя коронна тема, я захистила якраз такий диплом саме з цієї теми, тому там я можу розповідати про всі аспекти, але зазвичай десь в мене виклад «Першої світової» займає 15 хвилин, тому я її за це і полюбляю.
0: Зрозуміємо. А які особисто ти застосовуєш тактики, коли вчиш нове? І які техніки ти радиш вже своїм учням?
1: Коли вчу нове в плані... якихось інформацій, яка мене не цікавила, але потрібно запам'ятати, то перше, що я роблю, я пишу собі конспект. Тому що через написання ми багато чого запам'ятовуємо, і оця схема, вона якраз таки дозволяє нам візуально структурувати матеріал. Більшість з нас вже тепер точно візуали, тому що, я думаю, ви помічали, що ми можемо забути, що нам мама просила купити в магазині, але ми точно пам'ятатимемо про те, які там були фоточки в подружки в інстаграмі. Це пов'язано якраз таки з нашою пам'яттю, і цим потрібно скористатись при підготовці до ЗНО. Тобто ви спочатку робите собі візуальний конспект. Чим більше кольорів використати, тим краще. Потім, для того, щоб запам'ятати дати, можна спробувати подумати, на що вони схожі. Ще є одна крута мнемотехніка, там, де літери можна підставити замість цифр, придумати собі фразу відповідно до події, яку потрібно запам'ятати, і перенести це все якраз таки на історичне тло. Тобто, наприклад, перша згадка про козака. Що могли згадати перше, коли описували козака? Про те, що в нього є чуб. От в нас і вийшло козак, чубом володіє. І це, якщо розшифрувати, вийде кол, одиниця, так? 1489. Таким чином можна запам'ятати безліч, да? так? Тобто, В нас котляревський сіп дивитись відео і так далі. Тобто це ще одна така крута штука, яку ми користуємось. Okay. Ну, і, звичайно, наша улюблена наркоманія, якщо намалювати процес, тобто якщо уявити собі там Буковину, що це є газета, на якій сидять Горобці, це брати Горобкевичі, так? І Федькович Юрій. От якщо їх там намалювати собі як якусь карикатуру, можливо, то, думаю, теж зайде, теж запам'ятається.
0: Класно, я думаю, точно хтось може таким тепер скористатися. От, і ще, як на мене, те, що працює у мене, це якщо ставити на заставку, міняти періодично себе на телефоні і ставити замість пароля саме якусь дату, яку ти не можеш запам'ятати. Ну і бажано міняти її щотижня. От тоді, в принципі, жодних проблем не буде. Є в тебе якісь такі от два лайфхаки улюблені, які ти постійно застосовуєш і показуєш своїм дітям, що за допомогою цих там двох лайфхаків можна вивчити якусь або складну тему, або якимось чином допомогти зрозуміти Ну не знаєте, яка найбільша складність зазвичай Зазвичай найбільша складність – це з українською революцією, або порядок гетьманів під час Козаччини, або порядок битв Хмельницького під час Гетьманщини. Та бо якісь лайфхаки з цих тем? Або можливо з інших якихось класно?
1: Звісно так. Це одні з найскладніших тем, їх дуже важко дітям запам'ятовувати зазвичай. Тут якраз таки дуже важливо запам'ятати саме хронологію подій, навіть не стільки можливо дати, скільки що було за чим. Тому що тоді є варіант того, що ти не довчиш дату, але точно розставиш хронологічно все чітко. Для руїни ми користуємось запам'ятовувалою про те, що всі правобережні гетьмани хотіли туди, де хохли. Но в плані, що хохлами ми називаємо лівобережні жителі, бо саме московити нас так обзивали, так? Mm-hmm. Ну, а стосовно саме лівобережних гетьманів, вони підписуватимуть угоди з московським царем, і це якраз-таки вплинуло на те, що ми сказали, що вони слухали батька московського. Якщо потім розшифрувати всі ну, ці всі слова, прописати їх по порядку, то якраз-таки можна буде з'ясувати, де там які були гетьмани. Стосовно Хмельницького, то там теж на першу половинку у нас є непогана штучка про те, що в Жовтих Водах карасі і піявки, так? тобто Корсунь, Полявці, потім в нас Замостя та Львів, тобто за мостом, Лев. Що він там міг робити, я не думаю, що те, що ми придумали, але Богдану Хмельницькому було видніше, тому там він нас спаржу збирає, збараж та зборів. Ага. Десь так. Ну і, наприклад, зборів, щоб запам'ятати, скільки там було воєводств, не путати з Білою церквою, так, Зе схоже на тріечку, якщо її написати, так? і три воєводства було за Зборівським договором. Тут, тут, тут теж мега логічно. Для універсалік я думаю, всім відома штучка з Челсі, червень-липень, листопад, січень. Футбольна команда допомагає нам в цьому. І ще можна, от класна штука, це не запам'ятовувалка, але порада. Зазвичай революцію ми вчимо за епохами, ну типу Кажемо, це був етап, коли була Центральна Рада, потім до нас там прийшов Скоропадський. Це все дуже круто, але не запам'ятовується воно. А якщо прописати від приходу до приходу, як би не дивно, але знову наркоманія, наша, але насправді комуністів. Насправді приходи комуністів, так? Червоної армії і становлення радянської влади в Україні. Якщо прописати, що було до першого встановлення між першим і другим, взагалі їх там чотири встановлення радянської влади в Україні, то чомусь лягає набагато краще. Спробуйте, якщо не можу запам'ятати саме так зробити собі конспект.
0: Головне, щоб приходи були лише в
1: голові, і бажано знань, так?
0: Ага. Слухай, якщо я хочу готуватися з тобою до знову, от яким чином я можу це якось зробити?
1: О, без проблем, тим паче зараз в умовах карантину наша компанія вирішила запустити крутезний курс СуперЕкспрес. Тобто для тих, хто вже готувався, можливо, або тільки вирішив, що, ну, можливо, мені теж і історію було б непогано скласти. Я сподіваюся, всі знають, що можна змінити перелік своїх ЗНО зараз е, на сайті, навіть якщо ви реєструвалися на інші тести і передумали. Тому пам'ятайте про це. Отже, ми чекатимемо на вас на Суперекспресі з історії України. Він незабаром вже буде починати. У нас там всього 15 місць, але, наскільки мені відомо, вже половина зайнята. Тому я дуже сподіваюся, що ще буде ще один і не один такий курс. Приєднайтесь, скоріше, Ми завжди вам будемо раді.
0: Усім, хто захоче, ми залишимо посилання в описі до подкасту. І зараз у нас буде експрес-опитування Наталі. Можна відповідати не коротко, але обов'язково, що це має бути швидко. І так, поїхали. Коли прийняли християнство?
1: О, Боже, 988 ми вчити не, не кинемо. Ну, тільки російською це буде рифмо, римовано, так. 988 ми вчити не бросимо. Владимир Вілейкий, Корсен. Що написав Міхновський? Це Мостійна Україна, 1900 рік. Це була програма партії РУП. А потім він вийде, тому що його не задовільнить, що там його РУП. Передумуємо бути самостійним.
0: Окей, добре. А хто підписав договір про позбавлення України ядерною зброєю? Кравчук чи Кучма?
1: О, Боже, це питання, на якому я помилилась тому ЗНО. Як ти знав про це? Так, да, діти, зверніть увагу. Важливо пам'ятати, хто саме це підписував, тому що той вже не був президентом, але підписував договір раніше. Тому звертайте увагу на ці дати. А я пам'ятаю, думаєш? Я на цьому помилилась. Хай з'ясують наші слухачі.
0: Добре, йдемо далі. Хто почав користуватися луком і стрілами?
1: О боже, лук та стріли, мезоліт, людина, кроманьйонець, не знаю.
0: Правильно, людина і кроманіонець. Хто а, ще наші тварина приручила людина?
1: О, тут спірне питання: собачка чи свинячка? Не знаю. Хи за яку я їх поєдную зазвичай, в мене це мокс, тому вони в мазоліті.
0: Окей, дякую тобі за участь в експрес-тості. Дякую за участь в подкасті. І друзі, дякую, що слухали бомбезну подкаст. Підписуйтеся на нас, щоб не пропустити нові випуски. Ми є на усіх популярних платформах: SoundCloud, CastBox, Apple Podcast. Я Антон Знощенко, це з нами була. Наталья Алло, выкладачка 200 бальницы. Спасибо, что слушали на нас. Почуемся.